0: Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chinese. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir danken euch außerdem für euer Feedback auf Instagram. Ihr habt die letzten Wochen nochmal einen draufgesetzt, ihr habt fleißig abgestimmt. Also vielen Dank dafür und macht gerne weiter damit. Wir freuen uns außerdem über jede Nachricht von euch. Heute geht es um Stress, wie er entsteht,
1: was er auslöst und wie man ihn loswerden kann. Für das heutige Thema konntet ihr auf Instagram abstimmen. Dort haben wir nun vor, öfter Umfragen mit euch zu machen, um euch besser kennenzulernen. Wir heißen auf Instagram übrigens Chinese, da schreibt sich d-s-h-e-n-i-s-e. -E. Genau. Vielen Dank fürs Buchstabieren. Das machst sehr du gern. sehr gut. Danke. Ich werde immer besser.
0: <lacht> ja, du kannst wirklich äh, bald bei, bei einem Buchstabierwettbewerb mitmachen, aber dann... Ähm das einzige Wort, was du buchstabieren kannst, wird Genies sein. Ja. Schön. Ja, damit äh, würde ich dann auch direkt mal mit einer Frage starten. Mhm. Und zwar, Sherina, hast du das Gefühl, dass du momentan gestresst bist?
1: Ja. <lacht>
0: ich kannst du das ausschmücken?
1: Ich wollte gerade sagen, ich beantworte mal ganz salopp hier. Ja. Ähm. Ja, tatsächlich ist es ja aktuell so, dass ich jetzt ein Studium angefangen habe. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie Arbeit, Studium, Podcast und Privatleben unter einen Hut bringen. Und da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen besser in meinem Zeitmanagement werden, planen, wann ich wie was mache und wann ich mich auf was genau vorbereite, wann meine Recherchen stattfinden können, wann ich für ein Fach lernen muss wann ich für die Arbeit bereit sein muss, wie lange ich für die Arbeit bereit sein muss. Das heißt, da bin ich gerade ein bisschen gestresst auf jeden Fall und probiere da wieder rauszukommen so langsam. Wie sieht es denn bei dir
0: aus? Bist du
1: gerade gestresst, Denise?
0: Also ich kann da auch ganz klar mit Ja antworten. <lacht> bei mir sieht es ähnlich aus. Also zwischen Arbeit, Podcast, ähm, meiner Weiterbildung einer Weiterbildung für die Weiterbildung <lacht> und dem ganzen Lernstress und meinem Privatleben ist mein Stresslevel gerade, wenn es bis zur 100 geht, eine 10.000, kann man das so, <lacht> kann man, glaube ich, gut so bemessen. Ähm, ja, es ist äh, wie wahrscheinlich jeder auch von unseren Zuschauern, die keine Zuschauer sind, sondern Zuhörer. Ähm, ja, wie jeder das von euch natürlich kennt, äh, gibt es immer Situationen, wo dann alles auf einmal kommt und äh, ja, wo dann der Stress wirklich überhand nimmt und wo man dann gucken muss, okay, wie komme ich da wieder raus? Und mhm. deswegen ist, glaube ich, so ein Podcast mal ganz interessant. Genau, genau, und deswegen starten wir mal direkt mit unserem heutigen Thema. Uh. Super Übergang.
1: <lacht> voll <lacht> das Wort Stress Englisch für Druck oder Anspannung stammt von dem lateinischen Wort stringere, welches anspannen bedeutet ab und als Stress im gesundheitspsychologischen Sinne bezeichnet man eine körperliche und psychische Reaktion eines Menschen
0: auf eine für nicht bewältigbar wahrgenommene Situation genau, Stress ist natürlich auch individuell jeder nimmt Stress anders wahr, beziehungsweise empfindet andere Situationen als stressig. Bei Dauerstress zum Beispiel hat man oft auch das Gefühl, dass man sein Leben nicht mehr im Griff hat, dass man schon bei kleineren Situationen, ähm, ja sag ich mal, nicht mehr klarkommt und denkt, okay, jetzt ist vorbei, ich mache komplette Dicht, jetzt geht gar nichts mehr. Vielleicht auch, wenn es sogar Sachen sind, die einem Spaß machen, die fühlen sich dann sogar an wie Stress. Mhm. Das sind dann halt Sachen, ähm, ja, wo man gucken muss, dass man da dann irgendwie wieder rauskommt, damit die Sachen auch wirklich wieder Spaß machen. Ich finde, das ist gerade ein also, sehr guter Einwurf.
1: Wie wir wissen, machen wir ja jetzt diesen Podcast gerade, noch nicht ganz so lang, aber haben uns ja aktiv dafür entschieden, diesen Podcast zu machen, weil wir da Lust drauf haben und auch Spaß dran haben. Auch Spaß daran, Sachen zu recherchieren, sowohl in Richtung Mordfälle als jetzt auch über so ein Thema wie heute, Stress. Und trotzdem ist es aktuell stressig, Zeit für die Aufnahmen zu finden und auch Zeit für die Recherche. Obwohl wir es uns ja selber ausgesucht haben und auch eigentlich extrem viel Spaß daran haben.
0: Eben, aber ich denke halt, weil halt so viele Sachen damit reinspielen, ist es dann wirklich so, dass es einfach stresst.
1: Ja, Stress fördert Stress.
0: Genau. Deswegen würde ich auch direkt mal auf ähm, verschiedene Stressoren eingehen. Und zwar ähm, gibt es da unter anderem die Leistungsstressoren, die also zum Beispiel Leistungs- und Zeitdruck oder ähm, ja, Prüfungsstress oder Probleme am Arbeitsplatz mit einschließen. Des Weiteren gibt es soziale Stressoren, Also dieses Gefühl zum Beispiel, immer erreichbar sein, äh, er, erreichbar sein zu müssen, gerade in der heutigen Zeit, so mit, mit dem Handy und dem Internet und so, das äh, ist, glaube ich, ein sehr, sehr starkes ähm, Ein sehr, sehr starker Stressfaktor, ja. Ein sehr, sehr starker zustimmen. Stressfaktor. Vielen Dank. <lacht> Dazu zählt dann zum Beispiel auch ähm, ja, ein Konflikt mit äh, Familie oder Freunden oder ähm, Diskriminierung. Dann gibt es noch psychische Stressoren, zum Beispiel Konkurrenzdruck, Reizüberflutungen oder zum Beispiel auch sowas Banales wie Lärm. Mhm. Und dann haben wir noch biophysiologische Stressoren wie Alkohol, Nikotin oder Drogen. Das stimmt. <lacht> <lacht> Wir haben ja beide ein bisschen
1: recherchiert und tatsächlich haben wir uns nicht vorher abgesprochen, wer welche Themen recherchiert, sondern haben beide erstmal auf eigene Faust recherchiert und haben dann geguckt, weil wir wollten natürlich so viele Informationen wie möglich aufnehmen. Das heißt, ich lese ja einen Artikel vielleicht ganz anders, als Denise ihn liest und versteht. Genau. So, dass wir uns erst alles durchgelesen haben und jetzt eben darauf eingehen möchten, was haben wir vielleicht gleich, was haben wir nicht gleich rausgefunden. Daher jetzt einmal zu meinen Stressoren. Ich habe nämlich auch Stressoren, also Stressfaktoren, gefunden. Und die heißen bei mir aber ein bisschen anders. Aber <lacht> die schließen eigentlich an die von Denise an, beziehungsweise die teilen die von Denise einfach nur anders auf. Ich würde sie trotzdem einmal anführen. Und zwar: oder ich lese euch erstmal vor, was ich zu Stressoren noch als Info habe, denn. Als Stressoren oder auch Stressfaktoren werden alle inneren und äußeren Reize bezeichnet, die Stress verursachen und dadurch das betroffene Individuum zu einer Reaktion der aktiven Anpassung veranlassen. Ich habe jetzt ein paar andere Beispiele und zwar habe ich die äußeren Auslöser. Die Das sind Situationen, die unangenehm sind für uns oder als bedrohlich empfunden werden. Das heißt, man ist ja zum Beispiel gestresst, wenn man Weiß ich nicht. Eigentlich ein schönes Erlebnis haben möchte. Man ist Campen und da muss man nachts auf Toilette. Und die Toilette ist aber ein Stück weiter weg. Das heißt, du musst im Dunkeln aufstehen und alleine zu dieser Toilette laufen. Das wäre jetzt so ein Faktor, den kannst du nicht beeinflussen, weil du, be du empfindest das nun mal als bedrohlich. Ich zumindest. Kann natürlich sein, Boah, dass ich auch. ihr das nicht tut. Genau. Ne, man muss da aufstehen, man muss sich überwinden. Man überlegt noch so, boah, mache ich mir jetzt in die Hose oder stehe ich jetzt tatsächlich auf und gehe auf Toilette?
0: Aber ich muss sagen, ich habe das sogar nachts zu Hause, mhm. <lacht> nachdem ich einen Horrorfilm geguckt habe oder sowas. Oder mhm. irgendwas Gruseliges oder zum Beispiel CSI oder so. Ähm, da denke ich dann auch danach so, wenn ich jetzt auf Toilette gehe, dann werde ich abgeschlachtet. Hast du das auch,
1: wenn du dir einen True-Crime-Fall
0: anguckst? Schon, aber danach gucke ich mir ja oder höre mir was Schöneres an. Also auch wenn ich für uns recherchiere, dann ist das auch immer so, okay, das ist schon creepy. Und wenn es dunkel ist und so, dann ja, bin ich schon. Ich mache überall immer Licht an. Mhm. Und dann kann ich in Ruhe auf Toilette gehen. Ja, ich tatsächlich auch.
1: Dann gibt es die inneren Auslöser. Das sind Sachen, die einfach in sich selber begründet sind. Das heißt, es sind zum Beispiel zu hohe Ansprüche an sich selber. Etwas, was kein anderer beeinflussen kann, weil nur du kannst beeinflussen, was du für einen Anspruch an dich hast. Ja. Oder zum Beispiel geringe Belastbarkeit. Es kann ja auch keiner was dafür, wenn du nun mal nicht so belastbar ist. Das jeder Mensch anders. Dann habe ich noch die psychisch-mentalen Stressoren. Das wären Über- und Unterforderung oder Konkurrenzdruck. Das ist ja das, was du auch gesagt hast. Und gerade bei Konkurrenzdruck ist das auch, finde ich, extrem heftig. Und ich finde, das greift aber auch so ein bisschen rüber noch zu, zu hohe Ansprüche an sich selber zu haben. Weil ja. natürlich Konkurrenzkampf fordert einen auch immer ein bisschen und in manchen Situationen ist es auch ganz gut. Es kann aber auch in schlechte Überschwingen, wenn ich zu hohe Erwartungen an mich habe. Und ich kann diese Person nicht schlagen, ich erwarte es aber von mir, sodass ich danach auf jeden Fall auf die Nase falle.
0: Ja, eben. Das ist ganz schlimm.
1: Genau, und jetzt kommen die sozialen Stressoren. Das wären zum Beispiel belastende Arbeitszeiten oder aber auch Mobbing. Also was, was du selber gar nicht beeinflussen kannst oder in dem Sinne nicht beeinflussen kannst. Du denkst, du verhältst dich richtig und die Leute gehen trotzdem blöd mit dir um.
0: Ja, das ist nicht gut. Sowas ähm, sollte man auch immer versuchen, aus der Welt zu schaffen.
1: Ja, definitiv. Da gibt es ja auch. Ja, was heißt, es gibt ja genug Leute, die dann tatsächlich auch darüber reden können und bei denen das geklärt werden kann. Es gibt ja auch Situationen, da kannst du dich gar nicht richtig rausretten, außer du lässt diese Situation vielleicht einfach los. Und das bedeutet vielleicht manchmal auch, dass du, das klingt jetzt so blöd ne und so einfach gesagt, aber vielleicht auch manchmal einfach wegziehen aus einer Stadt zum Beispiel oder die Schule wechseln.
0: Ja, wenn das halt so die einzige Möglichkeit ist, ja, muss man vielleicht so einen Weg gehen. Aber wir hoffen, dass ähm, keiner von euch so einen Schritt gehen muss und man den Sachen anders aus dem Weg gehen kann.
1: Das ist es. Deshalb immer alle Sachen direkt klar ansprechen. Wenn ihr denkt, jemand geht unfair mit euch um, probiert das zu kommunizieren und mit der Person irgendwie ins Reine zu kommen. Auch wenn es manchmal bedeutet, dass man teilweise ein Stück zurückstecken muss und auch den Stolz ein bisschen einpacken muss manchmal. Aber wenn man es selber tut, vielleicht tut es dann auch der andere. Genau. Dann gibt es noch eine Unterscheidung. Wir haben euch jetzt die ganzen Stressfaktoren erzählt, beziehungsweise darüber gesprochen so ein bisschen. Jetzt aber noch mal einen Schritt zurück. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen gutem und schlechtem Stress quasi. Und zwar habe ich mir da eine Kurve angeguckt. Die werde ich auch bei Instagram oder die werden wir auch bei Instagram hochladen, damit ihr euch das Ganze auch mal anschauen könnt, da gibt es die erste Phase, den Distress. Das ist der schlechte Stress, der dich in Not bringt quasi. In der ersten Phase ist es der Distress. Das bedeutet, dass man wenig aufmerksam ist, dass man apathisch ist, gelangweilt oder verwirrt. Dann kommt die zweite Phase, da geht es ein, ein Stückchen hoch in Richtung, wie fokussiert bin ich. Und das ist der Use-Stress, das ist der anregende, stimulierende Stress. Der hilft einem beim rationalen Denken, beim fokussiert sein, beim Fokussieren der Aufmerksamkeit und bei oder zu emotionaler Ausgeglichenheit. Das ist zum Beispiel, wenn ihr eine Hausarbeit habt und ihr seid motiviert, ihr mögt dieses Thema, dann ist es natürlich stressig, dass ihr diese Hausarbeit schreiben müsst. Aber weil ihr wisst, dass da ein gewisser Stress hintersteckt, seid ihr noch motivierter. Ich möchte die richtigen Quellen angeben, ich möchte weiß ich nicht, ich möchte keine Schreibfehler da drin haben und ich möchte genau klar machen, was ich damit meine, was ich mit dem Thema verbinde etc. Und dann kommt die dritte Phase, die dann wieder schlecht ist und das ist dann wieder der Distress, allerdings dann in einer anderen Intensität. Das bedeutet, es ist ja nicht mehr wenig Aufmerksamkeit, sondern immer noch fokussiert zunächst, aber auch Burnout gefährdet. Man kann panisch werden, dann langsam unorganisiert, weil du so viele Aufgaben übernimmst, dass du gar nicht mehr weißt, was du zuerst machen möchtest, weil du ja an sich motiviert warst. Und dann irgendwann verlierst du auch deinen Fokus wieder. Und das ist nicht gut. Definitiv nicht.
0: Nein. Aber, wo du gerade auch schon so ein paar Sachen angesprochen hast, wie sich Stress auswirkt, wie zum Beispiel Burnout, mhm. haben wir nämlich auch noch ein paar andere Sachen rausgesucht, wie man merkt, dass man unter Stress steht. Und da würde ich auch mal ein paar Sachen nennen und ich denke, jeder von uns ähm, hat schon mal ein paar Sachen davon so gespürt. Zum Beispiel, wenn man gestresst ist, zeichnet sich das zum Beispiel durch Kopfschmerzen aus oder das Auge fängt an zu zucken. Ähm, eventuell oder was, was ich zum Beispiel auch kenne, dass man Magenschmerzen bekommt, gerade vor Prüfungen oder sowas,
1: mhm.
0: Schlafstörungen oder Schwindel oder dass man das Gefühl hat, dass man weniger Luft bekommt, genau eine innere Anspannung oder generell das Gefühl, unruhig zu sein, ein schwaches Immunsystem oder dass man total reizbar ist, dass man schnell wütend wird oder auch Angst hat dementsprechend auch eventuell Panikattacken bis hin zur Depression oder Burnout. Das hattest du ja gerade schon angesprochen.
1: Genau. Ich habe natürlich auch ein paar Symptome rausgesucht, so wie du. Deshalb würde ich jetzt noch mal kurz anknüpfen und dann mhm. würde ich dir gerne danach noch eine Frage stellen. Und zwar habe ich die Symptome noch mal gegliedert. In körperliche Symptome, das ist zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, Schwindel, das sind Kreislaufbeschwerden, das sind Kopfschmerzen, aber auch Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Verdauungsbeschwerden, was dann natürlich auch mit Magenkrämpfen zu tun haben kann. Und auch Magengeschwüre zum Beispiel. Also man kann tatsächlich stressbedingt Magengeschwüre entwickeln. Daher Leute immer auf euren Körper hören. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Da muss man doch einfach mal Stopp machen. Dann habe ich die Stresssymptome, die den Geist betreffen. Das wären dann, wie du gesagt hast, Konzentrationsschwierigkeiten, aber auch sowas wie Denkblockaden. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja alle schon mal Filme gesehen von irgendwelchen ähm, Autoren, die dann auf einmal nicht mehr wissen, worüber sie schreiben sollen und ihre neue ihre neue Muße suchen, die ihnen dabei hilft, das herauszufinden, was sie schreiben sollen. Aber so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Weil wenn ihr Autor seid und es wird erwartet, dass ihr im Monat drei Bücher schreibt, dann ist, glaube ich, irgendwann so weit, dass man gar nicht mehr weiß, worüber soll man schreiben. Und irgendwann vergeht einem dann vielleicht auch die Lust daran. Weil eigentlich macht man es ja, weil man passioniert ist. Eben. Dann habe ich die Stresssymptome beim Ver oder im Verhalten, die da bemerkbar sind. Das eine Antriebslosigkeit zum Beispiel, aber auch sowas wie Schlafstörungen, die natürlich dann auch wieder mit dem Körper zusammenhängen. Erhöhte Unfallgefahr, weil man unaufmerksam wird und unvorsichtig in manchen Momenten. Dann aber auch sowas wie die Neigung zum Alkoholkonsum und Frustessen auch. Ja? Oh ja. Ja. Und ich meine, Frustessen gibt es in abgeschwächter Form. Das heißt, ihr seid vielleicht Einmal im Monat gestresst und wenn ihr dann gestresst seid, dann nehmt ihr euch eine Tafel Schokolade und haut euch die rein und dann fahrt ihr wieder runter oder ihr trinkt euch ein Glas Wein und dann ist auch wieder gut. Es gibt aber auch Leute, die dann aufgrund ihres Stresses in den Alkoholkonsum, also in die Alkoholabhängigkeit rutschen oder auch in einer, das klingt blöd, aber eine Fresssucht, die mm. dann nicht mehr anders damit klarkommen mit Stress als dass sie einfach alles in sich reinstopfen, was sie vor sich sehen. Und ja. die Leute, die kommen da dann auch vielleicht selber gar nicht mehr raus, weil dieser Stress, wir haben gehört, Stress fördert Stress, sie gar nicht aus diesem ne, Händen, aus diesem Hamsterrad rauslässt. So, so genau. nennt man es. So, und zu guter Letzt habe ich noch die Symptome in Richtung Gefühle. Das wäre, wie du gesagt hast, Gereiztheit. Gereizt bin ich auch teilweise. Ja. Dann Lustlosigkeit, <lacht> Unzufriedenheit, weil man vielleicht seine eigenen Standards gar nicht mehr hinbekommt, weil man noch so viel daneben zu tun hat. Dann aber auch Moment, jetzt bin ich wieder bereit für ein Rockkonzert.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Irgendwann singe ich noch ein Rockkonzert für euch. Man hat ich aber dann
0: VIP-Tickets.
1: <lacht> definitiv, du stehst mit mir auf der Bühne. Hallo. Ich sehe
0: uns so da schön. definitiv. Ja. Guck mal, ich, ich möchte dann direkt dann so. loslegen. <lacht> Ach ja, schön. Also, wer uns sehen möchte, kann uns äh, gerne ein Like da lassen auf Instagram.
1: Genau, da kommen dann die Tourdaten noch raus. <lacht> so, aber jetzt zu dem letzten Punkt, den ich gerne noch nennen würde bei Symptome in Richtung Gefühle. Das Gefühl der Fremdbestimmung. Weil du hast irgendwann das Gefühl, du machst die Sachen vielleicht nicht mehr für dich selber, sondern ja. für andere. Auch wenn du deine Arbeit magst. Und du, weiß ich nicht, ich beziehe es jetzt mal auf mich, ne? nicht, dass ich mich jetzt tatsächlich, fühle ich mich nicht fremdbestimmt. Aber es gibt vielleicht Leute, die sagen, okay, ich mag meine Arbeit, ich mag das Studium, was ich daneben mache, ich mag den Podcast, den ich gerade mache. Mhm. Ich mag es auch, oder mich entspannt es auch eigentlich, wenn ich den Haushalt mache. Aber jetzt gerade denke ich, ja verdammt, ich muss ja arbeiten und ich muss bis dann und dann arbeiten und danach muss ich sofort zur Uni. Und es wird ja von mir erwartet, dass ich das alles auf eine Kette bekomme.
0: Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Aber ähm, in dem Sinne, es ist ja nicht alles fremdbestimmt, aber ich glaube, in vielen Situationen denkt man das dann. Weil zum Beispiel, mhm. ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Uni. So, das macht man ja wirklich für sich, da sitzt ja keiner hinter und sagt, oh, oh, du musst jetzt aber studieren, das ja. ist ja wirklich was, was man selber möchte und da sitzt ja niemand hinter, der sagt, nee, nee, also wenn du das nicht machst, dann ähm, weiß ich nicht, dann wird dir der Job gekündigt oder dann kündige ich dir die Freundschaft oder keine Ahnung, du wirst aus der Familie geworfen, so, das ist ja dann eigentlich, ähm, ja, wieder so ein, Druck, den man sich selber macht, Eben. und trotzdem denkt, dass es halt dieser ähm, fremdbestimmte Druck dann ist. Das ist es. Es ist ja. Du hast ja nur das Gefühl,
1: dass es fremdbestimmte. Genau, genau. Ja, ich brauche gar nicht fertig reden. Du hast mich verstanden. Ihr Leute, ihr mich ich bestimmt auch. Dich. Von daher, ja. ich probiere es nicht nochmal. Aber was ich dich jetzt fragen wollte, ist: Wir haben ja jetzt über die ganzen Symptome gesprochen. Was sind Symptome, du hast ja jetzt gerade schon einmal was angerissen, was sind Symptome, die dich betreffen, wenn du gestresst bist?
0: Ja, also wenn ich jetzt mal so an meine aktuelle Lage denke, mhm. dann ähm, würde ich auf jeden Fall auf ein ähm, geschwächtes Immunsystem schließen. Das yep. ist ein Symptom, da ich auch, ähm, ich hoffe, man hört es nicht allzu doll, dass ich jetzt schon seit anderthalb Wochen krank bin und ähm, es nicht weggeht. Dann habe ich das Problem, gerade vor Prüfungen dass mein Magen richtig verrückt spielt, dass mir schlecht ist. Ich habe dann so Kreislaufprobleme, also dass ich wirklich anfange zu zittern, mhm. richtig nervös bin. Ich bin auf jeden Fall gereizt und das tut mir <lacht> auch immer voll leid mhm. für die Menschen in meiner Umgebung, aber ich kann das nicht zurückhalten dann. Also Ich weiß, so die Leute, die können gar nichts dafür und die wollen mir dann auch wirklich nur helfen und sagen, sehr so, ja, komm, ich frage dich ab oder so. Oder ja. keine Ahnung, ich bin dann direkt so, nee, wenn ich was nicht kann, direkt eine Blockade, sofort abweisend und so. Ähm, ja, ich weiß, daran muss ich arbeiten. <lacht> mhm. Aber in dem Moment ist das einfach so, nee, ich mache dicht und äh, ja. Ja, und sonst Weiß ich gar nicht. Das sind jetzt so die Symptome, die mir direkt in den Kopf kommen. Ja, wie sieht es denn bei dir aus? Wie zeichnet sich das bei dir aus, wenn du gestresst bist? Ich würde das
1: tatsächlich, ich mit meinem Unterteilen, Ey, ich gehe mir schon selber auf den Sack, aber ich würde das nochmal unterteilen. <lacht> okay. in, ich habe auf jeden Fall zwischendurch dann auch Kopfschmerzen, wenn ich sehr gestresst bin. Das könnte aber auch daran liegen, dass ich... Ich trinke eigentlich relativ viel, darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Aber gerade wenn es stressig wird, dann vergesse ich schon mal zu trinken. Ich weiß nicht, wie wie das geht, weil ich sonst halt so viel trinke. Aber wenn hm. ich dann irgendwie so drin bin in einem Thema, ob es jetzt Arbeit, Uni oder sonst irgendwas ist, dann vergesse ich schon mal zu trinken. Das könnte natürlich dann auch meine Kopfschmerzen begünstigen. Dann habe ich auch schon mal Denkblockaden das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel für einen Fall schreibe, hier beim Podcast, und ich möchte was umformulieren, weil ich denke, dieser Satz, der klingt einfach kacke. Dann komme ich nicht darauf, wie ich den umformulieren kann. Und dann muss ich das vielleicht auch mal einen Tag liegen lassen, Guck dann am nächsten Tag noch mal rein und denke, verdammt, ich kann das doch ganz einfach umschreiben. Aber in dem Moment habe ich ja. so eine Denkblockade, dass ich nicht weiß, wie ich das jetzt anders formulieren könnte. Dann natürlich Gereiztheit würde ich auf jeden Fall auch sagen, dass ich dann... <lacht> gereizt bin und dass ich dann vielleicht auch manchmal, es tut mir leid, unfair anderen Leuten gegenüber bin, einfach weil ich dann in dem Moment nicht damit klarkomme, wie du schon gesagt hast, wenn dann jemand sagt, komm, ich frage dich noch mal ab, damit du es verstehst und ich denke mir, nee, ich war gerade zu doof dafür, ich bin jetzt immer noch zu doof dafür, dann ja. lass es mich lieber noch mal durchlesen, dann lass uns da noch mal durchgehen, nein, nein, ich lese das jetzt einfach und danach ist es für mich auch gut. Ja, Armerlich. Aber Ja, das ist es, ne? aber dann im nächsten Moment bin ich dann auch wieder so, dass ich zum Beispiel vor Klausuren nicht schon ein halbes Jahr früher lerne, sondern dann eher so bin, ich kann unter Stress besser lernen, ich kann unter Druck besser lernen. Das heißt, ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt nur vier Tage habe, dann knall ich mehr rein und kann mich eher konzentrieren, bin eher fokussierter, mir die Sachen einzuprägen, als wenn ich damit ein halbes Jahr vorher anfange, weil ich dann irgendwann die ersten Themen schon wieder
0: vergessen habe. Das finde ich so krass, ne? Ich wünschte, ich könnte das auch. Ich bin da genau das Gegenteil. <lacht> also, oder vielleicht denke ich, ich bin das Gegenteil. Aber ich muss, ich muss früher anfangen und muss ja mir vorher alles zusammenfassen und kann dann erst lernen, wenn ich wirklich alles zusammengefasst habe. Und das nimmt bei mir dann ja schon mal mehr Zeit ein, als halt bei dir jetzt zum Beispiel diese vier Tage. Auch wenn dann vielleicht in diesen vier Tagen mehr hängen bleibt. Aber ich, ich brauche vorher diese Zeit, um mir das halt wirklich aufzuschreiben. Aber du lernst ja beim Aufschreiben schon. Ja, aber nicht so intensiv, wie wenn ich mir das dann wirklich nochmal durchlese, das halt mit anderen durchgehe oder so. Oder ja, das auch mit einem Fall. Bei einem Fall ist es auch so. Wie du schon gesagt hast. So, Du hast ja auch gesagt, ähm, ja, wenn man so eine Denkblockade hat, dann nutzt man den nächsten Tag und weiß dann vielleicht nochmal besser, wie man das formuliert. Mhm. So Und das wäre halt schon mal so ein Punkt, wo ich dann auch sage, okay, ich fange auf jeden Fall früher an, damit ich halt wirklich am Ende nochmal Zeit habe, falls ich eine Denkblockade oder sowas habe. Mhm. Aber das ist krass. Ja,
1: das ne, vielleicht Leute, wir haben ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, auch vor, mit euch nochmal Umfragen zu machen, um euch besser kennenzulernen. Vielleicht nehmen wir sowas ja auch mal mit auf. Seid ihr Stresslerner oder eher Leute, die schon ganz früh anfangen zu lernen, das ist ja jeder unterschiedlich. Und ja. bei uns kommt am Ende vielleicht das Gleiche raus, aber auch eher, weil ich dann so ein Bulimielerner bin und weil bei mir das dann nicht auf langfristig hängen bleibt. Und bei dir ist ja. das dann aber langfristiger im Kopf als bei mir, obwohl ich mir das vielleicht auch angewöhnen sollte.
0: Nee, <lacht> ja, also ich, ich, ich versuche mir das von dir anzugewöhnen, äh, weil dann Weiß ich nicht. Also ich glaube, da kriegt man auch einen Nervenzusammenbruch nach dem nächsten. Mhm. <lacht> Aber ähm, ja, das bleibt dann halt vielleicht wenigstens Ja, man, man muss es sich nicht für einen langen Zeitraum behalten, sondern wirklich dann nur für diese vier Tage, wo man lernt und für die Prüfung und nicht schon sechs Monate vorher. <lacht>
1: ja, das ist es ja. Und an sich sollte es ja so sein, wie du es machst. Und zwar, ich lerne früh und behalte es mir lange. Und so ne, du sollst ja wirklich einen Mehrwert davon mitnehmen und nicht so, ich lerne jetzt in den vier Tagen und danach ist mir scheißegal, was ich mir da angeguckt habe. Weil das ist ja eigentlich ja, nicht der Sinn der Sache.
0: Ne? Hand aufs Herz. Also ich weiß <lacht> nichts mehr von der Oberstufe oder vom Abi <lacht> oder von der Ausbildung. Also ja, Langzeitgedächtnis hat da auf jeden Fall äh, schon wieder die unwichtigsten Dinge aussortieren. <lacht> das ist sehr gut. Was hast du denn noch für Punkte, die äh, bei dir ähm, Stress äußern? Ich überlege gerade, also ich
1: bin auch ein Stressesser, würde ich sagen. Ich probiere mir das so ein bisschen ab, was ist abzugewöhnen? Ne? Ich habe ja gerade schon mal gesagt, es gibt natürlich die das Maximum quasi, dass dann jemand nicht mehr aufhören kann zu essen. Ja. Aber ich bin dann so ein Mensch, ich denke so, boah, verdammt, ich habe so einen Stress. Ich, Wo ich das Trinken vergesse, denke ich dann nur noch ans Essen.
0: Ja, aber das, das ist geil. Also Essen ist viel geiler. <lacht> Als Trinken, ja. Sag das mal deinem Körper. Yeah. <lacht> ja, aber nee, fühle ich auch voll. Da fühlt man sich dann Hört sich dumm an, aber so geborgen und man kommt dann so runter, weil das ist dann was, was einen glücklich macht.
1: Genau, das ist das, was wir zum Beispiel sagen, aber da durftet ihr auch abstimmen. Damit kommen wir jetzt nämlich zu einem nächsten Punkt.
0: Genau, und zwar kommen wir zu, ja, zu den, äh, zu euren Umfrageergebnissen zum Thema, wie ihr halt mit Stress umgeht. Wir haben euch ja gefragt, was äh, euch, sag ich mal, stresst und haben uns dann im Gegenzug aber auch nochmal andere Statistiken angeschaut, weil bei unseren Umfragen ja noch nicht so viele Menschen mit abstimmen und genau, dann hatten wir ja die Frage, was Stress bei euch auslöst und da kann Sharina ja mal das Ergebnis
1: mitteilen. Genau, wir haben jetzt nicht so viele Möglichkeiten gegeben, äh, Hand aufs Herz, aber wir dachten, das was wohl die meisten stressen könnte, wären sowohl Arbeit als auch Haushalt und das hält sich so ziemlich die Waage, würde ich sagen, denn 56 Prozent von euch sind mehr durch die Arbeit gestresst und 44 Prozent durch ihren
0: Haushalt. Genau, das, das war echt so ganz, äh, ganz ausgeglichen, ne? Ja, Relativ. Relativ. Ich habe dann ja, äh, ja noch eine Umfrage gefunden zu den Stressfaktoren und da haben 46 Prozent gesagt, dass die Arbeit ihr größtes, äh, ihr größter Stressfaktor ist. Und davon haben 39 Prozent der Frauen gesagt, dass sie die Arbeit stresst und 54 Prozent die Männer. 54% der Männer. Ja. Der Männer, genau, richtig. Perfekt. Ja. Und während
1: Denise eine Umfrage bzw. Statistik zu den Stressfaktoren rausgesucht hat, habe ich eine zum möglichen Stressabbau rausgesucht. Da haben wir euch aber auch zunächst gefragt, was euch beim Stressabbau hilft. Denise, was waren denn da die Ergebnisse?
0: Ja, da haben wir euch ja auch... Ähm was vorgegeben, da haben nämlich unter anderem auch Sherina und ich, die mit da eingeschlossen sind, 45 Prozent mit Essen abgestimmt, 33 haben mit Schlafen abgestimmt und 22 haben Sport gewählt als Stressausgleich.
1: Genau. Und ich habe dazu eine forsa gefunden zu bevorzugten Mitteln bei Stress, dies von 2009 und es haben 1014 Befragte teilgenommen. Dabei ist rausgekommen, die haben übrigens ein paar mehr Möglichkeiten bekommen, als wir sie euch gegeben haben. Deshalb würde ich jetzt mal vorlesen. 15% bevorzugen Entspannungstechniken, wie zum Beispiel Meditation. 25% trinken Alkohol. 26% rauchen Zigaretten. Oh, 27% essen Chips und Schokolade. 46%, da war jetzt ein großer Sprung, gucken Fernsehen, surfen im Internet oder spielen Computerspiele. Nochmal ein großer Sprung. 70% besprechen die Probleme, was natürlich sehr gut ist. Oh, mega. Und 72% der Menschen bewegen sich auch und üben Sport aus.
0: Das ist gut. Das, das, also das finde ich echt krass, dass auch so viel Prozent wirklich darüber sprechen. Zum Glück. Ich
1: habe ja, irgendwie mega. aber auch damit gerechnet, dass sowas wie Essen oder Rauchen weiter oben ist. Ich meine, Rauchen können ja. wir jetzt beide, weil wir halt beide nicht Raucher sind, gar nicht so drauf eingehen. Aber die Leute in meinem Umfeld, wenn sie gestresst sind, die rauchen dann auch mehr. Oder es gibt ja Leute, die sagen, die haben mit dem Rauchen angefangen, weil sie so gestresst waren.
0: Das finde ich auch richtig krass. Wahnsinn. Zum Glück rauchen wir nicht. Aber dafür essen wir dann halt. Ne, Das ist halt auch nicht gut, wenn man jetzt wirklich dauerhaften Stress hat und dann dauerhaft extrem viel isst.
1: Genau, wobei natürlich genug Essen auf jeden Fall wichtig ist, weil es gibt ja auch Leute, die bei Stress, so wie ich das Trinken vergesse, dann das Essen vergessen.
0: Das ist auch nicht gut.
1: Genau, so geht das Aber extrem in beide Richtungen.
0: Ja, da, da muss man echt aufpassen. Deswegen ähm, meine Frage an dich, Sharina. Mhm. Was machst du denn, um Stress entgegenzuwirken und den abzubauen? Ich würde sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit dann gegessen.
1: Ich hatte nicht so wirklich die Möglichkeit, mich schlafen zu legen. Das heißt, das hätte ich gerne gemacht. Das ist aber weggefallen, einfach aus zeittechnischen mhm. Gründen. Ich habe dann aber oder was ich früher gemacht habe und was, in was ich jetzt auch wieder reinkommen möchte, ist, ich war zwar gestresst, ich habe mir aber trotzdem jeden Tag die Zeit für Sport genommen. Das heißt, ja. in der Zeit, wo ich eigentlich dann noch irgendwelche Sachen gemacht hätte, die mich noch weiter gestresst hätten, habe ich gesagt, nee, ich brauche jetzt hier gerade eine Pause und die nutze ich jetzt, um Sport zu machen. Und in einem Sport habe ich dann alles rausgelassen. Ich dachte zwischenzeitlich, ich sterbe, weil ich keine Luft mehr bekommen habe. Aber <lacht> es war irgendwie, trotzdem war ich abends, Zufrieden und konnte dann zufrieden ins Bett gehen, weil ich wusste, ich habe was für meinen Körper gemacht, das hat meiner Seele auch ein bisschen geholfen. Und das habe ich in letzter Zeit echt vernachlässigt. Und das habe ich ja. mir auch vorgenommen, dass ich das wieder in meinen Alltag integriere. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, erstmal hoffe ich, dass das klappt. Mhm. Das mit dem Sport würde ich auch sagen, das habe ich auch jetzt sehr, sehr lange vernachlässigt. Also, als du im Urlaub warst, war das mein letzter Sport. Ja, es ist lange her, das nervt mich auch sehr. Aber ansonsten, ja, muss ich gerade zurückdenken, was ich dagegen mache. <lacht> Weil aktuell äh, kann ich da nicht so gegenwirken. Wobei mhm. ich, ja doch, ich würde vielleicht sagen, dass, gut, das ist vielleicht dann auch nochmal Stress auf einer anderen Ebene, halt dann Sachen zu machen, die dann einem Spaß machen, wie jetzt zum Beispiel mit äh, ja, mit Freunden treffen. Gut, mhm. dafür muss man dann natürlich auch Zeit finden, aber das sind dann Sachen, die einen dann vom Stress ablenken. Ja. Also ne, so mit Freunden treffen, irgendwas unternehmen, was essen gehen. Mhm. <lacht> ähm, ja. wichtig. Aber daran äh, muss sich dann auch wieder was ändern, dass man das auch mehr in den Vordergrund rückt.
1: Genau und man merkt ja dann auch, ne, wenn man die Zeit hat, sich mit Freunden zu treffen, dann kann der Stress ja gar nicht so extrem sein. Dann macht ja. man sich den Stress vielleicht einfach wieder selber zu sehr. Aber Eben. deshalb kommen wir jetzt auch zu dem letzten Thema, was Stress betrifft heute. Und zwar Mittel zum Stressabbau. Wir haben euch ja jetzt gerade schon gesagt, was uns so hilft. Aber wir gehen jetzt vielleicht nochmal darauf ein, was anderen Leuten hilft. Oder was generell helfen kann, weil es hilft ja bei jedem etwas anderes. Denise, möchtest du beginnen?
0: Kann ich gerne machen. Und zwar habe ich zum Beispiel rausgesucht, dass man zumindest für, weiß ich nicht, 15 Minuten am Tag meditieren sollte oder Yoga machen kann, mhm. weil das den Körper nochmal runterholt, weil das auch die äh, Muskulatur ein bisschen entspannt. Dann sollte man seinen gesunden Schlaf fördern. Also vielleicht gucken, gerade in Stressphasen, ja, kommt man eventuell nicht so zum... Mhm. rechtzeitig schlafen gehen, aber dass man wirklich guckt, dass man da auf seine acht Stunden vielleicht kommt. Und was auch wichtig wäre, an seinem Zeitmanagement zu arbeiten. Ja, yep. hundertprozentig. Hast du Tipp. noch ein paar mehr Sachen gefunden? Ich wollte jetzt nicht alles vorwegnehmen, deswegen. Ich würde mich zunächst einmal
1: anschließen, und zwar zum Thema Zeitmanagement. Ich finde, es ist manchmal schwer, Sachen zu priorisieren. Das heißt, ja. wir Menschen sind irgendwie so gepult. wir möchten alles gleichzeitig gut schaffen. Aber das klappt nun mal in manchen Situationen einfach nicht. Und dann muss man auch Sachen priorisieren oder Sachen mal zurückstellen. Oder man muss gucken, muss ich das jetzt gerade persönlich machen oder kann ich diese Aufgabe vielleicht auch mal abgeben? Ne? Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand noch neben der Arbeit und neben dem Studium, neben dem Haushalt noch einen Geburtstag von jemand anderem plant, weil die Person sich denkt, ich möchte, dass die Person einen schönen Geburtstag hat, dann kann das natürlich stressig werden. Und da muss ich vielleicht auch mal erkennen, allein kriege ich das nicht hin. Ich muss mir irgendwie Hilfe dazu holen. Und wenn ja. ich dann ein, zwei Leute noch frage und wir uns dann die Aufgaben noch mal aufteilen, dann habe ich trotzdem weniger zu tun in dem Moment.
0: Das stimmt. Und das heißt auf Aber jeden ich glaube, damit haben ja. auch viele ein Problem, <lacht> ja. sowas abzugeben. Das ist, äh, glaube ich, auch nochmal schwierig. Aber es wäre auf jeden Fall äh, eine gute Möglichkeit, um das ein bisschen zu reduzieren.
1: Genau. Dann habe ich noch Atemtechniken, was ich so ein bisschen zur Meditation dazu packen würde. Ja. Das ist ja auch, wenn man hyperventiliert, dann soll man ja auch darauf achten, ja. wie man atmet zum Beispiel. Dann habe ich noch Kräutertees am Abend. Kann man natürlich auch morgens trinken, aber am Abend, gerade vielleicht helfen die euch dann beim Einschlafen, weil man ja, wie wir von den gerade gehört hat, haben einen gesunden Schlaf fördern sollte. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, das war jetzt nichts, was ich im Internet gefunden habe. Das war einfach was, was ich auch für mich erkannt habe, ist Dinge aus seinem Leben verabschieden. Man kann es nicht immer mhm. allen Leuten recht machen. Und ja. man sollte es auch nicht immer allen Leuten recht machen wollen. Und wenn es dann Sachen gibt, die einen belasten, die man nicht unbedingt in seinem Leben braucht, an denen man aber festhält, weil man irgendwie noch das Gute darin sehen möchte da muss man vielleicht auch manchmal begreifen, es wird nicht besser. Diese Situation, da kann ich nur entfliehen, wenn ich mich von jemandem oder von einer Situation löse. Und dann kann der Stress auch schon nachlassen, weil ich meinen Gedanken ja. nicht mehr daran verschwende.
0: Das stimmt, das ist auch ein richtig wichtiger Punkt, weil ich glaube, das ist von vielen Leuten das Problem. Also sei es jetzt bei der Arbeit oder mhm. im privaten Umfeld, so das ist, glaube ich, immer ein Punkt, der einbelastet. Ja, Also das sollte man machen. Genau. Das war es tatsächlich auch. Ich habe noch
1: Power-Naps aufgeschrieben. Das heißt, wenn man da nicht die Zeit findet, acht Stunden zu schlafen, dann vielleicht wenigstens 20 Minuten am Tag, die man sich nehmen kann, um den Körper ein bisschen regenerieren zu lassen und gesunde Ernährung. Weil wenn der Körper die Nährstoffe bekommt, die er benötigt, dann arbeitet er natürlich auch besser.
0: Genau. Das stimmt. Also äh, vor allem, äh, das hatte ich nämlich auch aufgeschrieben, dass man genug Mineralstoffe und Vitamine zu sich nehmen sollte. Das passt da, glaube ich, ganz gut zu.
1: Definitiv.
0: McDonald's ist zwar lecker, aber sollte man vielleicht nicht jeden Tag essen. Das stimmt. Und <lacht> ist auch äh, absolut gar nicht gut für den Magen. Für deinen Magen ist sowieso nichts gut. <lacht> Doch, Nudeln.
1: <lacht> oh ja, an Nudeln hat er sich gewöhnt.
0: Ja, das stimmt. <lacht>
1: Mein Nudelbauch. Sieht aber nicht nach einem Nudelbauch aus.
0: Oh. Nix auch. -Oh. Vielleicht kann er ja wie eine Spaghetti aussehen. Spaghetti würde ich akzeptieren, ja. Okay, dann arbeite <lacht> ich daran, dass es aussieht wie eine Spaghetti. <lacht> Und Denise, hast du noch ein Mittel gegen Stressabbau sonst? Was mir jetzt spontan einfällt, ist vielleicht auch einfach, dass man... Einfach sagt, okay, also man guckt sich vielleicht einfach mal die Sachen an, die man geschafft hat und denkt nicht mhm. nur an die Dinge, die man nicht geschafft hat, um zu sehen, dass man nicht nutzlos ist und produktiv war, auch wenn man nicht alles geschafft hat. Vielleicht nimmt das auch nochmal den Stress, weil man dann sagen kann, okay, guck mal, ich war nicht unproduktiv, ich habe Sachen geschafft, auch wenn es jetzt nicht alles war, aber ich komme meinem Ziel näher. Das ist, das ist eine gute Idee, zum Beispiel so To-Do-Listen machen, die man dann vielleicht nicht so ja.
1: vollpacken sollte, sondern pro Tag sich eine To-Do-Liste schreiben und dann gucken, genau. okay, ich habe jetzt das und das nicht mehr geschafft, aber ich habe von meinen zehn Sachen auf der Liste acht Stück geschafft. Ich mache mich gerade
0: verrückt, weil ich zwei nicht geschafft habe, aber acht haben mir geklappt. Eben. Finde ich sehr gut. Da kann man dann auch mal sagen, ey, ich kann doch stolz auf mich sein. Ich habe viel geschafft und äh, muss mich gar nicht mehr so doll stressen. Da würde ich zustimmen, auf jeden Fall. <lacht> Und damit würde ich
1: tatsächlich auch sagen, dass wir das Thema Stress abhaken. Wir nehmen uns vor, gesünder zu essen, mehr Sport zu machen wieder, Prioritäten richtig zu setzen, unseren Tagesablauf vielleicht ein bisschen strukturierter anzugehen. Ja. Für Klausuren möchtest du kürzer lernen. Ich möchte eigentlich ein bisschen länger lernen.
0: Vielleicht können wir uns dann gegenseitig dabei helfen. Ja, dann treffen wir uns so in der Mitte vom... Äh vom Lernzeitraum. <lacht> genau. Anstatt, anstatt äh, sechs Monate und vier Tage treffen uns vielleicht bei drei Monaten oder so. Genau. Da, da müssen wir auf jeden Fall mal schauen, wie wir das bekommen. Leute, wir werden euch auf dem
1: Laufenden halten, wie es in dem so ja. aussieht. Genau. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Part unserer heutigen Folge. Denise, was hat dich in letzter Zeit genervt?
0: Das kann ich äh, euch gerne sagen. Ihr habt es heute wahrscheinlich auch schon ein paar Mal von mir gehört. Und zwar nervt es mich aktuell, dass ich keine Zeit für Sport habe. Und mhm. das ist halt wirklich was, wie wir, also es passt halt wirklich perfekt für diese Folge, <lacht> weil ich vermisse, Sport zu machen. Ich vermisse es, zu schwitzen, danach mhm. duschen zu gehen und richtig kaputt mit dem Gedanken an Muskelkater abends in, ins Bett zu fallen. Ich kann und das mich, so nervt auf mich das Ja, es ist schlimm, oder? Also das muss ich wieder in Angriff nehmen. Da
1: müssen wir beide definitiv wieder reinkommen. Weil Leute, ihr müsst wissen, ja. Denise und ich haben echt eine ganze Zeit lang, haben wir das durchgezogen, mit dem Sport ja. und waren motiviert, haben uns gegenseitig motiviert, haben uns Bilder geschickt, wenn wir nach, nach dem Sport <lacht> geschwitzt haben, ohne Ende Bilder, die kein anderer Mensch jemals sehen möchte. Nein. Aber <lacht> also wir waren so stolz und dann ist es jetzt irgendwann so abgeflacht und es ist eigentlich so traurig. Deshalb müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir, wenn wir unsere Zeit besser managen können, dass wir dann den Sport auch wieder richtig unterbringen können.
0: Auf jeden Fall, das ist sehr wichtig. Aber was nervt dich denn? aktuell oder hat dich genervt?
1: Was mich aktuell nervt? Das Thema Autofahrer hatten wir ja schon mal. Ja. Und Leute, ich habe Präsenzunterricht in der Uni. Das heißt, ich muss zur Uni hinfahren. Ich arbeite ja aber auch vorher. Das heißt, ich fahre von der Arbeit nach Hause, packe meine Tasche und fahre wieder los. Ich bin so ein bisschen dann auch im Zeitstress und dann hasse ich es, wenn ich Leute vor mir habe weniger als die erlaubte Geschwindigkeit fahren und ich keine Chance habe, die zu überholen. Denn ich bin auf der linken Spur oder von mir ist auch auf der rechten Spur. Der vor mir ist so langsam und der neben mir aber genauso, sodass ich nicht die Möglichkeit habe, auf die andere Spur zu fahren, um den zu überholen, damit ich pünktlich komme. Das heißt, ich bin darauf angewiesen zu hoffen, dass der jetzt gleich mal anfängt 50 zu fahren anstatt 25, damit ich noch pünktlich zur Uni komme.
0: Boah, das kann ich so gut nachvollziehen, ne? Boah, das ist so ätzend. Vor allen Dingen, wenn, wenn dann auf beiden Spuren solche Trantüten sind und keiner mal Gas gibt. Und dazu muss man ja sagen, dass du dich ja an die Geschwindigkeit hältst und keine Raserin bist, die in der 30er-Zone 100 fährt, sondern dass die Leute einfach ihren äh, Arsch nicht hochkriegen und mal ähm, wirklich 50 fahren, wo sie 50 fahren dürfen. Ja, da denke ich mir wirklich so auch manchmal
1: wenn Autos vor dir einfach bremsen, da ist keiner. Da denke ich mir, haben die jetzt einen Geist gesehen? Ja,
0: oh mein Gott, ich schwöre. Da denke ich mir, da bin ich auch schon sofort wieder auf 180 und frage mich, wo der seinen Führerschein geklaut hat. Ja. Oder sind das bei denen dann so Momente, wo die merken, ich fahre Auto? Ja, oh ja, das kann sein. Aber sind wir auch so, wenn wir dann Also denken? ich drücke nicht auf die Bremse, glaube ich. Ich glaube, ich fahre dann einfach weiter und hoffe, dass ich Glück habe. Ja, dass man nicht über Rot gefahren ist oder so. Genau, das
1: sind dann so die Gedanken.
0: <lacht> ja, das verstehe ich
1: aber. Das ist, das hat mich in letzter Zeit genervt. Ich bin mal gespannt, ob sich daran was ändern lässt. Ich glaube nicht, außer ich kann mir ein fliegendes Auto kaufen und kann über alle drüber fliegen.
0: Das wäre eine gute Investition.
1: Ja, man müsste nur <lacht> jemanden finden, der es für einen entwickelt.
0: Das stimmt. Ich versuche es mal für dich. Perfekt, danke schön. Leute,
1: wir halten euch auf dem Laufenden. Was ist mit meinem fliegenden Auto?
0: Was aus meinem fliegenden Auto geworden ist?
1: So, jetzt aber. Genau.
0: Und falls ihr auch eins möchtet, schreibt mir gerne, dann versuche ich euch natürlich auch eins zu basteln. Ihr könnt Denise
1: erreichen unter unserem Instagram-Account. Da heißen wir atchenise. Da schreibt sich d-s-h-e-n-i-s-e. Und da könnt ihr uns natürlich auch gerne euer Feedback hinterlassen und sagen, ob euch die heutige Folge gefallen hat, was euch vielleicht gefehlt hat, welche Einwürfe ihr sehr gut fandet. Wir freuen uns da, mit euch in den Austausch zu gehen.
0: Genau, also bitte schreibt uns. Und dann hoffen wir, dass ihr zu unserer nächsten Folge auch wieder einschalten werdet. Und bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen. <lacht> MSG! <lacht> Und äh, ja, wünschen euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und stresst euch nicht. Nehmt euch eine Auszeit und hört unseren Podcast dabei. Genau, das hätten wir sagen müssen, dass nur unser Podcast für Stressreduzierung hilft.
1: Ja, ihr habt gehört, Leute. Also schaltet ein, schaltet den Kopf ab und hört einfach nur zu. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.